0: La Alegría de Vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. Un espacio presentado por ACUPS. Qué gusto es tener nuevamente en el estudio de Radio Transmundial Uruguay a la psicóloga Gloria Hernández que en este caso ha venido acompañada. Pero primeramente vamos a saludarte, Gloria. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Alejandra. Siempre una gran alegría venir aquí
1: a la Casa de Radio Transmundial, tan querida. Y bueno, a hablar y compartir con, con los oyentes. Una audiencia que siempre sigue los distintos programas. Así que
0: una gran alegría poder estar aquí. Y estás acompañada, en este caso, por la licenciada Valeria Bagalciague. Eh, Valeria, ¿cómo estás?
2: Buen día, este, estoy muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un placer poder
0: estar hoy en este lugar, poder estar con ustedes, poder compartir con la audiencia. Valeria está compartiendo con nosotros porque es miembro de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, que allí Gloria está eh, dirigiendo y siempre compartiendo eh, contenidos de valor que aportan a nuestros oyentes, pero... A toda la sociedad porque sabemos Gloria que ACUPS está realizando mes a mes eh, charlas, conferencias justamente con temáticas que tienen que ver con la salud, eh, la psicología, las relaciones, bueno, eh, aportes desde lo profesional de la salud que se, realiza, se vienen realizando a través de Zoom,
1: Gloria. Sí, exactamente, uh -huh. y siempre el segundo lunes de cada mes Bien. a las 20 horas. Así que síganos en las redes y ahí van a tener el link para un acceso libre a las distintas conferencias, siempre segundo lunes de cada mes, hora 20, y bueno, los
0: esperamos. Correcto. El mes de junio, el tema de la conferencia, su título fue El trauma psicológico, influencia y superación. Y justamente allí estuvo compartiendo la licenciada Valeria Bagalciague y también estuvieron otras dos licenciadas, Andrea de los Santos y Francis Suárez. Y por supuesto allí estuvo eh, Gloria compartiendo en esta conferencia... Gloria, el trauma psicológico, este va a ser el tema entonces que vamos a querer compartir un poquito con los oyentes Recordando lo que se charló en esa conferencia, preguntas que pueden haber surgido ¿Por qué este tema, no? ¿Por qué eh, compartirlo con todos los amigos de ACUPS? Sí, justamente es un tema,
1: porque es un tema en primer lugar Alejandra Universal ¿no? El, el trauma psicológico que es trauma herida, ¿no? y, y es una experiencia que en nuestro caminar por la vida se vuelve muchas veces abrumadora, dolorosa, de alto impacto, donde nuestra psiquis, nuestras emociones, a veces hasta nuestro propio físico, por la intensidad de la experiencia, siente, diríamos, sencillamente un gran cimbronazo. Uh -huh. Ahora, ¿quién puede decir que a lo largo del caminar de la vida no ha vivido experiencias fuertes, claro. intensas? Y es universal. Lo que sucede es que eh, muchas personas logran eh, naturalmente elaborar estas situaciones difíciles solas, no necesitan ayuda. Otras, sin embargo, eh, seguramente por la intensidad de la experiencia abrumadora psíquica y emocional, necesitan de ese pedido de ayuda. Y contarte que con el equipo de con Valeria, con Andrea y con Francis, venimos ya hace dos años teniendo cada 15 días encuentros de supervisión, de interconsulta y realmente ha sido tan ricos y a partir de nuestro trabajo clínico con las personas dijimos qué importante es profundizar en el tema del trauma porque mira, nos llegan mira. las personas con situaciones así difíciles. De ahí empezamos a, a profundizarlo y bueno, y les propuse por qué en una de nuestras conferencias de ACUPS poder presentar el tema y bueno, eh, aquí estamos para también compartirlo en Radio Transmundial
0: Bien, entonces es algo, Valeria, que ustedes ven eh, tratando pacientes, tratando con personas, el trauma es algo que está presente
2: Sí, el trauma está presente este, continuamente, ya que el trauma trae muchos este, bloqueos a nivel, a nivel general Bien. en la persona
0: mm. Bien, sí, sí. Y, y Gloria allí mencionaba la idea de trauma con herida. ¿Podemos hacer esa asociación? Sí, exacto. Es que significa herida.
2: Trauma uh -huh. significa herida, ¿no?
0: Bien. ¿Cómo lo definiríamos entonces? Para que la audiencia pudiera tener una definición bien, bien concreta, Valeria, ¿cómo definirías el trauma? Bueno, en la conferencia, por ejemplo, eh, me
2: situé desde desde cuatro este, perspectivas, desde cuatro enfoques de, de autores, por ejemplo, el más contemporáneo es Bessel van der Kolk, que es un psiquiatra holandés, eh, profesor de la Universidad de Harvard, Mira, uh -huh. que él dice que el trauma es una experiencia que sobrepasa los mecanismos de supervivencia de la persona, así como sus facultades para reaccionar ante lo que sucede, que trae consecuencias cerebrales a nivel eh, del sistema nervioso. <risa> él se enfoca mucho en esto, de que el cerebro cambia cuando la persona sufre un trauma, el cerebro va cambiando a distintos niveles para poder reajustarse de alguna manera el sistema nervioso, se pone en estado de alerta mira, para poder mira. hacer frente a este peligro, porque eh, la, lo toma como un peligro el sistema nervioso. Y trata de adaptarse a lidiar con la imprevisibilidad de, 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 de esto que... Que, ...que le ha este, acontecido. De hecho, eh, también eh, eh, lo que hace es dejar a la persona como, como, como muda... Mira. Eh, ...porque afecta partes del, de, del sistema lingüístico... ...afecta una parte este, prefrontal, del, eh, una parte del córtex prefrontal... ...y este, dice que también este, la persona deja de conectar en alguna medida... Este, con sus emociones, se disocia, la persona sufre una disociación y lo que sucede es que eh, pasa a modo eh, amortiguación la persona. Entonces este no, no se conecta ni con la parte mala ni con la parte placentera de la vida. Entonces a lo largo de la vida va afectando sus relaciones interpersonales. Uh -huh es eh, demasi a, eh, afecta demasiado a un
0: ser humano el, el el vivir y el sufrir traumas. O sea que tiene un impacto eh, a largo plazo en el tiempo. Totalmente. Y tiene también un impacto eh, hacia el entorno. Este, eh, sí. En las relaciones interpersonales a lo largo de la vida. Y muchas personas
2: llegan a consulta ...y no se dan cuenta, tienen un montón de problemas en las relaciones interpersonales... ...y muchas veces esto está respondiendo a, a, a experiencias traumáticas que han vivido a lo largo de la vida... ...por lo general cuando fueron pequeños, por lo general vos vas escarbando y sufrieron algún abuso de tipo sexual... ...o sufrieron mucha violencia en su hogar
0: desde pequeños... Te iba a hacer esa pregunta, Valeria, para que el oyente allí pueda comprender bien ejemplos concretos de, de qué puede ser, eh, cuál puede ser la causa de un trauma, el evento que genere el trauma.
2: Y bueno, eh, por ejemplo, ya desde pequeños eh, la negligencia en el cuidado de un niño ya es algo que empieza a generar baja autoestima y empieza a generar, eh, ya son factores traumáticos. De hecho, desde la psicología forense la negligencia en el, en, el, en el cuidado de los niños puede traer daño psíquico.
0: Mira. Uh -huh.
2: y, y, y cuando estudiamos, ¿no? Cuando estudiamos distintas, este, por ejemplo, eh, si, psicopatologías, mucha, siempre eh, investigamos la niñez. Y muchas veces uh -huh. vemos una mamá que no conectó con ese niño. Yo siempre pienso en la importancia, ¿no? Porque otro de los autores, desde los que también hablé, es Winnicott que Winnicott le da mucha importancia a lo que es la relación bebé-mamá. Mira. Uh -huh. eh, es algo tan importante esta primera mirada. Los bebés no hablan, pero los bebés son muy expresivos. Exacto. Entonces, cuando está esta mirada de la mamá al bebé, el, car el, el, el ojo a ojo, es tan importante para el bebé. Le da tanta afirmación Mira. Y para Winnicott existe lo que se llaman Los traumas eh, buenos y normales Naturales de la vida Que es cuando la mamá va ayudando a ese bebé A manejarse a lo largo de la vida Desde pequeñito eh, le va enseñando y fortaleciendo en estas cosas que él puede eh, maniobrar, utilizar, y eso lo va, lo va ayudando en su autoestima y le va eh, reconfortando su narcisismo, le va como que estableciendo su su, su narcisismo. Uh -huh. Que eso justamente, Freud, por ejemplo, que es el otro enfoque, eh, habla de, de, la, de, los, de, los, de los traumas tempranos del yo, que por ejemplo habla también del tema de la negligencia, del tema uh -huh. de, 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 de justamente los daños a nivel narcisístico que sufren este, los niños,
0: ¿no? O sea, que ya en una etapa tan temprana como lo es un bebé, de pronto en sus primeros meses, ya ahí puede haber la presencia de un trauma, como eh, tú decís, Valeria, cuando eh, un niño está no está atendido adecuadamente, no está este sí. considerado, estimado. Sí, de
2: hecho hay depresiones en los bebés.
0: Ah, Aunque te uh -huh. parezca
2: mentira, hay, los, hay bebés que sufren depresión, que se quieren morir. Por ejemplo, los bebitos que los dejan en el Pereira Rosel, que hay un, un, este, un, un personal, un, un conjunto de personas que, que, que los cuidan, que hacen como de, de mamás, tienen un nombre, este que justamente van solamente... A abrazarlos, a levantarlos Es el proyecto me, canguro El proyecto canguro que no me salía, uh -huh. no me salía Bien, la aquí en
0: Uruguay, palabra. allí con presencia en, en este hospital, este público Para atender a esos niños que, bueno eh, Son eh, abandonados son dejados, por sus mamás abandonados uh -huh. por sus Bien. mamás uh -huh. Bien eh, Gloria, te, ¿podrías eh, proponer algún otro caso así De trauma bueno, que se pueda dar? Uh -huh. este, eh, traumas, experiencias
1: traumáticas Son eh, una violación Son el abuso sexual ¿No? Esas son experiencias traumáticas muy importantes a lo largo, de la, a veces en la niñez, en la adolescencia, que producen impactos muy importantes. Importantes en todas las dimensiones. En la dimensión mental ¿no? y, y cómo lo podemos ver. Valeria decía algo muy importante cuando nos llega. Este, a veces la experiencia dolorosa y traumática no se dice enseguida, pero uno empieza a ver qué consecuencias a nivel mental. Una persona que le cuesta concentrarse, que está más distraída, que le cuesta comprender. A veces esta cosa no te termino de entender, le cuesta como realmente enfocarse. Uh -huh. También vemos eh, alteraciones en, en lo que son, es lo basal, en el sueño, el insomnio, la dificultad de poder tener una calidad de sueño buena y positiva también a nivel de la alimentación cuántos trastornos de alimentación este, en realidad es la punta del iceberg y que debajo hubieron situaciones traumáticas no elaboradas que a través de ya sea el no comer, la bulimia la anorexia o la obesidad son este, consecuencias de situaciones traumáticas no resueltas y también vemos en la a nivel de la relación social y familiar, sobre todo esa tendencia al aislamiento. ¿Pero por qué? Porque la persona generalmente a veces se vuelve muy desconfiada. ¿no? Entonces, eh, todo, toda, todo vínculo puede ser amenazador, puede ser complicado. Entonces, frente a la vivencia de amenaza en las relaciones humanas, la persona tiende a aislarse. Y ahí se entra a deteriorar también su vida social, claro. que es tan importante. ¿no? Entonces, vemos que hay un montón de elementos y de cintos más que uno puede ver y hay que entrar a indagar si no hay algún nudo traumático ahí en su historia vida, que, que es lo importante, desanudar, para poder volver al
0: flujo natural de la vida. ¿Les parece? Si en este punto hacemos una breve pausa, estamos conversando. Usted acaba de escuchar a la psicóloga Gloria Hernández, bien conocida aquí en este micrófono, y está también con nosotros por primera vez la licenciada Valeria Bagalciague, y estamos conversando con ellas sobre el trauma psicológico, con base en esta conferencia que ofreció a CUPS en el mes de junio. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlando con ACUPS para encontrar ánimo en el medio de la crisis. El trauma psicológico es el tema que nos convoca para este programa de la alegría de vivir. Y usted quizás piensa, ay, pero qué tema el trauma. Bueno, sí, es necesario tocarlo, es necesario conversar porque nos decían las psicólogas aquí presentes en este estudio que es algo... Eh, que se ve, que se encuentra mucho en nuestra sociedad. Estamos compartiendo con la psicóloga Gloria Hernández y con la licenciada Valeria Bagalciague sobre este tema, con base en la conferencia que ofreció a CUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, en el mes de junio. Eh, antes de la pausa, Gloria compartía con nosotros eh, algunas características que se podían encontrar, algunos eh, síntomas podríamos decir de una persona que eh, tiene un trauma, tiene esa herida. Y Valeria, eh, vos también nos compartías sobre cómo el cerebro eh, cambia, se ve afectado por el trauma. Sí, porque
2: el cuerpo tiene en el trauma un papel fundamental. Nosotros somos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es lo que, lo que somos. Uh -huh. y, y según una definición de Bessel van der Kolk, que es este neurólogo holandés, este, él ha explicado que en el transcurso de un trauma se cierran tanto el centro del habla como el, como el córtex prefrontal medio, que es la parte del cerebro que se encarga de que seamos conscientes del momento presente. Eh, él, él, él lo llama el terror mudo del trauma eh, Por ejemplo, no sé si le, a la audiencia que nos está escuchando Obviamente alguna vez le pasó de tener un susto muy grande Un sueño incluso traumático en la niñez Pueden haber pesadillas muy fuertes En el momento te despertás y no podés ni hablar eso es un terror mudo, pero también un terror mudo es, por ejemplo, como, como cuando hoy nos decía Gloria de un abuso sexual, algo que un niño, algo tan intrusivo, algo tan inesperado, imprevisto, que un niño no se espera, jamás va a esperar algo así. Y, hay, y, 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 y lo primero que vas a encontrar en ese niño es el retraimiento y es esto de estar mudo de no lograr decir nada, o por ejemplo en crisis, en grandes crisis, muertes repentinas de alguien, vos ves que en un principio la persona reacciona a modo de anestesia, no quiere hablar, no habla, pero es porque el cuerpo es el que está este, mandando estas señales. Todo nuestro cuerpo es como que se prepara, hay tanta sabiduría en nuestro cuerpo, ¿no? en el cerebro, que nos protege, es a modo de protección esto, mira, mira. que Freud también habla que la angustia nos protege justamente también es una forma de protección una señal por, de alarma una se, ah, ahí está porque si no eh, si no hubiera angustia si no existiera angustia después puede converger en en algún tipo de psicopatología en algún Totalmente. tipo de de patología a largo plazo ¿no?
0: mira entonces la angustia desde una perspectiva eh, positiva podríamos decir Claro, sí, sin duda que le, de, los psicólogos decimos la angustia operativa. ¿Por
1: qué? Porque es primero una señal de alarma. Hay un dolor, algo está pasando en mí y de lo cual me lleva a que, a, que busque ayuda para poder elaborarlo. Y, y, y la buena noticia que frente al trauma, si bien hay muchas personas que lo pueden elaborar naturalmente, cuando... Uno siente que te desborda Que el flujo natural de tu vida Y la calidad de tu vida va este, siendo Bloqueada, uh -huh. es que tenés que pedir ayuda Y desde ahí esa angustia Que te permita que Llorarla, muchas veces es empezando A llorar para luego poder poner En palabras y hablar lo que decía Valeria, esto que me pasó Poder ordenarlo en la cabeza Porque, ¿qué pasa? Es tan abrumadora la situación traumática Pensemos también en una catástrofe En un tornado, tu casa se destruye se incendió, cuántas situaciones uh -huh. que tristemente uno las ve sí. y desde ese lugar quedar mudo, quedar en estado de shock y ahí es donde después que la persona va pudiendo recomponerse, empezar a hablar, ordenar, porque pasa a ser confusional. Toda esa catástrofe que la persona vive. Es como una vivencia de derrumbe interno, Alejandra, ¿no? Uh -huh. Donde siento que se me derrumbó el mundo, se me derrumba la vida. Y por eso, luego que se empieza a recomponer, empezar a hablar, a sacar afuera los sentimientos que uno siente. Siente angustia, llorarla. Siente rabia, siente enojo también. Permitírtelo sentir y sacar afuera son caminos... Para la superación de toda experiencia traumática. Lo cual hay una buena noticia. El trauma tiene ese camino de sanidad.
0: Bien, Bien. porque vos mencionás eh, allí el término elaborar el trauma. ¿A qué te referís? ¿Cómo elaborar? Exacto. Es de elaborar o,
1: o viene de justamente desanudar, el trauma es como un nudo, un nudo apretado en el alma que me genera todo esto, no este bloqueo, este congelamiento laborar implica poder permitirme asumir, en primer lugar que es asumo que esto me duele, que esto me enoja, que esta situación me generó un cambio muy grande en mi vida eso lo primero asumirlo, solo con esto no puedo es ese es el segundo gran paso para elaborar una situación. Por lo tanto, como solo no puedo, necesito ayuda. Y voy en ese camino de ayuda, donde el camino de la psicoterapia. También, Alejandra, el camino del hablar con un amigo de confianza. Uh -huh. que uno dice, y que hay un oído, hay un corazón que te escucha, que te comprende, que te abraza. sí, eh, Porque hay eh, bien rico ver hay una familia, y una familia bíblica, que vivió una gran catástrofe, la destrucción de su ciudad. Y donde Dios le dice, salgan todos rápidos, no acá se destruyen todos. Y todos salieron rápido. ¿Cuál es la condición? No miren para atrás. Pero aquí, en este caso, la esposa quedó mirando para atrás. Estamos hablando de la familia de Lot. Es la metáfora del trauma. La situación de la mujer de Lot. Ella quedó mirando para atrás. ¿Y qué le pasó? Quedó congelada en estatua de sal. Eso es lo que hace el trauma. ¿Qué es lo con lo que se quedó último mirando ella? Mirando la destrucción de lo amado, de su casa, de su ciudad, de lo propio. Los demás siguieron el camino de la vida. Ella quedó estacionada y congelada mirando para atrás. Entonces, realmente en esa metáfora del trauma, eso es el trauma, ayudarla a descongelar, es decir, bueno, te tomo de la mano y en esto te abrazo para que en el calor de una escucha sincera, cálida, respetuosa, empecé a hablar. Empezá como te salga, de la manera que lo sientas, querés llorarlo, llorarlo. Me pasaba con un paciente que él vivió una situación de un bullying sostenido por una discapacidad que tuvo este, en su infancia. Y él, recién hoy, 30 años adulto, en la búsqueda de ayuda, empezó a sacarlo a través de la bronca y la rabia. Y, y qué bueno que fue para él sacar esa rabia que lloraba pero era de la, del enojo que él tenía y que en su niñez no supo cómo protegerse. Fue un sostenido bullying a lo largo de muchos años, que recién a los 30 lo pudo sacar, gracias a Dios y bienvenido sea. Entonces, elaborar es, en primer lugar, me pasa algo. Solo no puedo y busco ayuda necesaria. no Y la ayuda como es habla saca fuera expresalo porque eso descongela el nudo que te dejó ahí estacionado por un buen tiempo en la vida
0: Valeria entonces la ayuda también de un profesional de la psicología puede ser importante en este proceso de elaboración
2: sí porque pensaba ahora cuando Gloria uh -huh. este hablaba mientras ella hablaba este, que hay eh, que las personas pueden llegar a demorar años en sacar un trauma uh -huh. años claro. llegan a consulta a personas que, que Nunca consultaron, pero es como ella hablaba hoy, porque, porque tienen una sensación desagradable interna. Esto que hablábamos hoy del cuerpo, de las sensaciones que nos van pasando, nos van eh, pasando este, señales uh -huh. que nos están indicando que algo anda mal, algo no está bien. Uh -huh. ¿Por qué tengo esta angustia desbordante? ¿Por qué cuando llega una determinada fecha siempre voy a lo cíclico? Siempre esto de lo cíclico, ¿no? Es como que, no, ¿por qué no logro salir de este círculo? ¿Por qué siempre se repite en esta fecha esto que me siento tan angustiada, tan desbordada? Entonces la persona eh, empieza a entender que algo no anda bien. Y ahí busca ayuda. A veces sucede que eh, por ejemplo una persona casada tengo tengo también tengo ejemplos de pacientes pero por ejemplo pongo un ejemplo una persona que un señor que está casado hace muchos años y, y viene a consulta por primera vez después de los 50 años eh, en realidad ¿por qué? porque su esposa eh, eh, estaba consultando empezó a consultar y la empezó a ver mejor pero ahí empiezan a salir cosas de experiencias traumáticas de la vida de él impresionantes, una niñez Mira, uh -huh. dolorosísima dolorosísima, o sea algo que eh, indescriptible lo que, te, lo que te empieza a hablar el paciente, entonces de, de, de experiencias traumáticas vividas Mira, uh -huh. entonces se empieza a abrir todo un abanico que la persona se enfrenta a eso y dice wow, yo vine me vine manejando así en la vida porque había vivido esto y no sabía que me estaba manejando de esta manera
0: porque me había pasado esto un tema bien interesante. Entonces, bien presente, como decíamos este, al principio de este programa, que quizás podemos eh, continuar en un próximo programa porque eh, es bien necesario conversarlo, tratarlo, visibilizarlo, como decían eh, las psicólogas. Gloria, muchísimas gracias por eh, compartir otro espacio con toda la audiencia de Transmundial y también le agradecemos mucho a la licenciada Valeria Bagalciague, que será un gusto, Valeria, este, tenerte en una próxima oportunidad aquí.
2: Muchas gracias un placer.
0: Hasta la próxima Gloria, ¿te Hasta parece? Hasta la
2: próxima entonces
0: La Alegría de Vivir Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis La Alegría de Vivir es auspiciado por ACUPS, Profesionales Cristianos de la Salud